0: Bienvenue sur « C'est pas que de la com', le podcast qui donne la parole aux communicants qui s'engagent. » La communication a un rôle central à jouer pour accélérer les changements dans nos modes de vie. Les entreprises, les marques et leurs dirigeants sont regardés et attendus d'une nouvelle façon. En tant que communicants, nous devons utiliser notre capacité à construire de nouveaux imaginaires pour rendre le changement désirable. Nos entreprises bousculent leur savoir-faire, à nous de le faire savoir Apporter aux entreprises, aux marques, aux dirigeants, des bénéfices d'images durables et puissants, voilà pour moi les vrais moteurs de la communication qui doit désormais réconcilier efficacité et utilité sociétale. Voilà pourquoi ce n'est donc pas que de la com. Je m'appelle Laetitia Laurent, je suis bretonne, fondatrice de ce podcast et responsable de la communication au Club Med. Je suis allée à la rencontre de ceux qui exercent le même métier que moi pour parler de leur parcours, de l'évolution de notre métier de la place de la RSE dans la communication des entreprises et je partage ici ces discussions avec ces communicants qui s'engagent. Aujourd'hui, c'est Marise Bataillard, responsable de communication corporate et RSE de BMW, qui a répondu à mes questions. On peut se dire ou se redire que le meilleur déplacement, c'est encore celui qu'on ne fait pas. Mais voilà, nous allons continuer à avoir besoin de nous déplacer et si différents moyens de mobilité plus durable sont accessibles dans les grandes villes, ce n'est pas le cas dans tous les territoires. L'enjeu majeur, c'est donc la transition vers un mix plus soutenable et plus durable. Et dans sa catégorie, BMW innove et s'efforce de réduire l'impact des véhicules produits sur l'environnement depuis de nombreuses années, notamment depuis la création de leur direction du développement durable dès 1973. Le groupe se projette aussi, en 2040, à une époque où la mobilité ne sera plus ce qu'elle est aujourd'hui. Et si j'ai souhaité échanger avec Marise, c'est notamment suite à la présentation fin 2021 du concept car i-vision Circular, 100% renouvelable et utilisant presque exclusivement des matériaux recyclés. La présentation de ce nouveau concept avait fait l'objet d'un spot TV qui donnait assez peu de détails sur ce fameux concept et invitait plutôt à aller sur le site web de la marque pour en savoir plus. Dans cet épisode, Marise nous emmène donc dans les coulisses de cette campagne. Elle revient aussi sur l'importance de la communication interne autour des engagements pris et sur le travail mené pour expliquer et embarquer l'ensemble des collaborateurs en bureau mais aussi en concession. Un ensemble de formations et ateliers a été déployé pour sensibiliser et acculturer les collaborateurs au changement climatique, à la circularité, au greenwashing, pour partager les engagements pris par BMW, pour former par métier et impliquer chacun dans cette volonté de se réinventer à tous les niveaux de la chaîne de valeur, et pour répéter, parce que les enjeux comme les avancées évoluent en permanence. Côté client, Marise revient sur les nombreux débats que la communication sur les engagements pris soulève. Quel est le bon argument, le bon moment et pour le bon usage, selon les territoires Celui qui permet aussi de se distinguer de la concurrence. Nous abordons d'autres cas de dans cet épisode. Marise nous parle des tables rondes organisées dans les territoires avec sociologues et ONG pour continuer de s'adapter aux nouveaux enjeux et inventer nouveaux usages. Et en mai dernier, BMW devenait partenaire officiel du Festival de Cannes. L'occasion pour la marque de montrer toute la capacité d'innovation de BMW avec une flotte 100% électrique. L'occasion aussi d'une belle couverture RP. Et parmi les retombées, une interview de Vincent Salimon, président de BMW France, pour le Madame Figaro, avec deux questions sur trois autour de l'impact environnemental, dont l'une était ⁇ Peut-on encore incarner le luxe, le rêve et même le plaisir quand on est une marque automobile ?⁇ Politique des petits pas, débat. Adaptation et amélioration permanente, intelligence collective et discours de preuve, la suite avec Marise, le temps de cet épisode enregistré à distance pour cause de Covid de mon côté, voix cassée et esprit parfois un peu embrumé, mais Marise elle était bien en forme. Bonne écoute. Bonjour Marise,
1: bonjour ah. Léticia.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, euh, avant de, de parler de ton métier et ton rôle aujourd'hui chez BMW, est-ce que tu peux revenir rapidement sur les grandes lignes de ton parcours et, et de ce qui t'a donné envie d'aller euh, vers les métiers de la communication
1: Alors, je dirais que je suis curieuse de nature. Euh, voilà, J'ai toujours été attirée par les horizons lointains, les différentes cultures, euh, la nouveauté. J'ai fait une école de commerce, mais j'ai longtemps hésité à faire de l'ethnologie. Donc, je me suis rapidement tournée vers les métiers de la communication parce que c'est un métier de partage, de transmission, de réflexion, et que ça correspondait bien justement à, à mes différentes appétences. J'ai commencé dans l'hôtellerie de luxe, et cette première expérience m'a vraiment a été significative pour moi, en fait, parce que c'est des valeurs en fait d'excellence et de service client qui, qui se sont ancrées dans, dans mon parcours. Euh, après, j'ai j'ai, en fait, je me suis tournée vers le, les, les relations publiques, en fait, et les événementiels dans l'aérien. Alors, ça se rapproche, en fait, hein, de l'univers des voyages et de la mobilité déjà que tu connais bien par ailleurs. Euh, et ça a été ma première approche, en fait, de l'innovation technologique et du développement durable, hein, parce que ces métiers du transport et de la mobilité chez BMW aujourd'hui euh, sont vraiment, en fait, euh, tournés à la fois sur la technique, l'innovation. Et cette innovation est un levier euh, très important, en fait, pour la réduction de l'impact. Donc, dans l'aérien, on avait des prises en compte de considération des riverains, déjà, il y a, il y a de nombreuses années, euh, qui étaient euh, très fortes et très importantes. J'ai après fait un détour en Asie, euh, où là j'avais créé une petite entreprise qui euh, soutenait en fait des artisans qui utilisaient des savoir-faire traditionnels et des euh, matières renouvelables hein, avant de revenir en France où j'ai donc intégré le France à la communication corporate. Et pour moi en fait ce poste, cette mission euh, que j'ai aujourd'hui est fantastique parce que ça me permet de faire la synthèse finalement à la fois de ma longue expertise en marketing et en communication et de mes valeurs qui sont aussi celles de l'entreprise, celles de l'excellence, du service client et de la durabilité. Je suis arrivée au sein du groupe en France au moment du lancement de la première voiture électrique en 2014. Et on voit aujourd'hui que la RSE, ça s'accélère, ça fait partie aujourd'hui aussi de, de nos attributions. Et on a une accélération sur ces sujets à 360 degrés qui fait que
0: le métier change, mais que
1: c'est totalement passionnant.
0: Effectivement. Alors, euh, premier épisode du podcast consacré au secteur de l'automobile euh, et donc qui sera dédié à, à BMW. Si je fais un, un cours parallèle avec le tourisme, où on peut se dire qu'au fond, il n'est peut-être pas raisonnable de voyager. Je pense qu'il serait pire de ne, de ne plus le faire euh, si on considère les millions de personnes qui en vivent dans le monde. Euh, sur la voiture, l'automobile et les SUV, euh, voilà, ça, ça soulève régulièrement de, de nombreux débats dans lesquels on n'entrera pas forcément dans cet épisode, mais voilà, on peut peut-être rappeler que il faut privilégier la marche ou le vélo quand on le peut, pour les trajets courts, c'est devenu une mention obligatoire dans les publicités pour l'automobile. Euh, on peut aussi se redire que le meilleur déplacement, c'est encore celui qu'on ne fait pas. Euh, mais voilà, euh, on a aussi besoin de continuer à, à, à se déplacer, parce que si les moyens de mobilité plus durables peuvent être nombreux dans les grandes villes, il y a beaucoup de territoires où c'est compliqué de se déplacer sans sa voiture. Donc voilà, l'enjeu majeur, en tout cas celui sur lequel on va se concentrer dans cet épisode, c'est une transition vers un mix plus, plus soutenable et plus durable. Et dans sa catégorie, BMW Innove, quand on a commencé à échanger toutes les deux, tu m'as expliqué que la direction du développement durable chez BMW a été créée en 1973, Donc effectivement, les valeurs dont tu parlais, excellence, service, c'est dès l'origine et la durabilité, ça fait manifestement un paquet d'années. Et premier prototype de voiture électrique a été présenté au Marathon de Munich en 1973. Donc voilà, l'innovation euh, a toujours été chez, chez BMW. Et euh, si on se parle aussi euh, le, le, durant cet épisode, c'est parce que BMW se projette aussi en 2040 et j'ai lu euh, quelque part à une époque où la mobilité ne sera évidemment plus celle qu'elle est aujourd'hui et, et on a besoin de marques et d'entreprises qui se projettent euh, à moyen et long terme comme ça. Vous avez présenté en automne dernier le concept car Vision Circular et euh, là, euh, moi, je, je, je m'étais... Je m'étais noté BMW dans ma liste d'épisodes à faire parce que j'avais vu une publicité à la télé sur ce concept qui donnait finalement assez peu de détails. Et je me suis dit qu'un BMW parle de durabilité, parle d'innovation, mais on n'en sait pas plus. Donc, on était invité et incité à aller sur le site Internet pour en savoir plus. Et c'est là qu'on pouvait découvrir que ce concept était fabriqué selon quatre principes pour un impact environnemental, évidemment réduit au maximum. Tu vas pouvoir y revenir, mais j'ai vu le « rethink » le « reduce », le « reuse » et le « recycle ». Et effectivement, ça, ça permet de, de réinventer finalement un nouveau concept de véhicule électrique dans son processus global de, de fabrication des composants, de pouvoir réduire le nombre total finalement de composants, d'augmenter la durée de vie de chaque composant et puis de limiter l'utilisation de matériaux qui pourraient nuire au recyclage ou en tout cas le le rendre un peu plus compliqué. Donc, vous visez une conception, finalement, qui serait 100% renouvelable, utilisant presque exclusivement des matériaux recyclés. Donc je trouve ça, effectivement, extrêmement intéressant que vous vous projetiez sur des objectifs aussi ambitieux et que vous commenciez déjà à communiquer sur ces engagements avant même que... Les choses puissent être réalisées à l'échelle de série et donc de, de plus grande échelle. Euh, voilà. Et sachant que les modèles actuels sont déjà produits avec, je crois, un tiers de matériaux recyclés et réutilisés. J'ai lu que les sièges et tapis de sol, par exemple, étaient fabriqués à base de, de fils de pêche recyclés. Euh, voilà. Donc, l'utilisation de plastique recyclable, euh, c'est, c'est loin d'être nouveau. Euh, on pourrait aussi s'arrêter sur le sujet des batteries. Euh, je sais qu'il y a, il y a des vrais sujets sur le, le sourcing des matériaux, des batteries, et vous vous efforcez de travailler avec les pays qui respecte les normes internationales en termes d'extraction de droits humains. Donc voilà, moi, pourquoi j'avais envie de dédier un épisode euh, au secteur de l'automobile et à BMW. Et encore une fois, merci bah, de, de prendre le temps de nous expliquer euh, comment la marque s'engage et surtout comment elle elle communique, et peut-être avant de rentrer dans le détail de la communication, est-ce que tu peux revenir un peu finalement sur toute cette démarche et comment, euh, toi, ça, ça, ça nourrit de plus en plus ton quotidien et, et toutes les actions de communication que vous pouvez mener
1: Merci Laetitia, tu as fait un panorama déjà extrêmement complet dans de nos actions.
0: <rire> non, Bien creuser un peu mes, mes sujets avant de, d'ouvrir le micro. <rire>
1: Bravo. Euh, Juste pour revenir sur effectivement le le transport et la mobilité, effectivement c'est un sujet clivant. On ne va pas se le cacher et on voit bien que les débats et notamment sur les réseaux sociaux ne sont jamais vraiment apaisés entre ceux traditionnels qui ne veulent pas lâcher en fait leur mode de vie et ceux qui ne veulent plus du tout de voitures, notamment dans les métropoles. On pense nous qu'il y a quand même un juste milieu pour que on puisse garder la mobilité parce que comme tu le disais pour le tourisme c'est aussi ça fait vivre beaucoup de populations la mobilité. Indépendamment de la mobilité premium, je dirais qu'on a nous chez BMW Group, c'est aussi un facteur euh, qui permet d'accéder à la santé, à l'éducation, euh, au loisir, euh, au travail euh, dans beaucoup de territoires. Et euh, même en France, en fait, nous, on a mené des études qui montrent qu'aujourd'hui, en dehors des grandes métropoles, 87% des gens ont besoin d'une voiture. Donc bien sûr à nous d'amener la voiture la plus durable, elle est conçue de la façon la plus durable et la plus respectueuse de l'environnement pour protéger la planète, on a besoin tous d'assurer notre futur et le futur de nos enfants, mais on ne peut pas en fait d'un simple trait éradiquer la voiture et on a aussi une grosse responsabilité justement pour repérer ce que tu as appelé une transition mais qui est carrément une transformation en fait à la fois de de l'industrie et de nos propres usages et de nos propres modes. On a effectivement aujourd'hui déjà un tiers de nos ventes qui sont en France en en vente électrifiée, donc électrique ou hybride rechargeable, avec l'ensemble de nos marques. À la fin de l'année prochaine, on aura 23 modèles sur l'ensemble des marques du groupe, puisqu'on a le groupe BMW aujourd'hui, c'est Rolls-Royce, Mini, BMW et euh, et BMW Motorrad en deux roues. Et que sur l'ensemble de nos marques, on a déjà des modèles hybrides, ou électrique. Enfin Pour Rolls-Royce, ça viendra un tout petit peu plus tard. Donc, en fait, j'y reviendrai, mais on a déjà des engagements forts, ce qui nous permettra, en fait, très vite de pouvoir proposer, en fait, un modèle électrifié dans 90% des segments, donc pour répondre à tous les besoins. Et, euh, et cette révolution est vraiment en marche. Donc, oui, on peut revenir un peu sur l'histoire de l'entreprise, en fait, BMW. C'est une entreprise qui a 106 ans, qui a été créée en 1916. Hein. Euh, et... Euh, Bayerische Motorenwerke, en fait, veut dire usine de euh, fabrique bavaroise. Donc, c'est vraiment, on est une usine de moteurs bavaroise. Au départ, on construit des moteurs. Euh, l'entreprise n'a pas cessé de se réinventer. On a d'abord construit des moteurs d'avion, euh, puis après des moteurs de moto, et enfin des la première automobile en 1933. Donc, on a tout le temps, en fait, on s'est tout le temps réadapté en fait à l'environnement et aux contraintes qu'il y a eu. Qui... Pu être économique ou politique euh, dans le monde. Et euh, effectivement, en 1972, pour les JO de Munich, euh, le marathon était ouvert par notre concept de première voiture électrique. Et en 1973, euh, l'entreprise effectivement créé sa première direction du développement durable de manière à travailler sur des solutions de mobilité plus durables et à réduire les émissions. On est une société d'ingénieurs allemands, donc une société qui est effectivement menée par euh, la performance, euh, délivrer le meilleur, la meilleure qualité, les produits les plus efficients. L'efficience, chez nous, c'est vraiment le maître mot. On a la valeur des, des, de nos voitures, vient euh, aussi du, de leur durabilité, de leur longévité on sait que les BMW en fait sont des voitures que l'on peut garder très longtemps euh, voilà, qui sont très fiables et très durables donc toute cette durabilité finalement pour nous n'est pas un sujet nouveau bien sûr aujourd'hui les, les défis sont différents les challenges s'accélèrent mais c'est loin d'être un, un sujet nouveau euh, quand on a montré cette première voiture électrique, c'était avant le choc pétrolier, hein, du coup, de 73 à une époque où personne ne se posait la question du prix des carburants. Donc, l'anticipation, on se dit qu'on est entreprise pionnière, c'est effectivement de, de, d'anticiper et ne pas juste répondre en fait aux au aux contraintes qui, qui, qui émergent, mais plutôt effectivement d'arriver à les anticiper, de se projeter dans un futur où on veut toujours garder en fait voilà, notre leadership et être une, une, toujours des, des marques désirables en fait. Donc on vient d'une, d'une, sociét- d'une, d'une société qui produit des voitures, des motos euh, qui sont assez iconiques et euh, dont le claim pour BMW est le plaisir de conduire, pour Mini c'est le Gogart feeling et pour euh, Rolls-Royce c'est le luxe absolu. Donc aujourd'hui, vraiment, nous, on veut s'adapter tout en gardant ce qui est notre ADN, en fait, de, de retrouver du plaisir dans la mobilité et voilà, d'être libre de, de, de se déplacer en se déplaçant de façon de, de, de la plus durable possible. En 2013, on a donc lancé la BMW i3, qui était la première citadine premium. Donc, on était aussi très précurseur puisqu'en fait, les cycles de développement dans l'automobile sont longs. Ce qui veut dire que le projet de, de cette voiture électrique a été lancé en 2007. Et déjà... On a intégré euh, donc des euh, cuirs tannés à la feuille d'olivier pour ne pas utiliser de métaux lourds, euh, des portes, euh, des portières avec du du plastique recyclé, euh, de la fibre carbone parce qu'effectivement c'est beaucoup plus léger que l'acier ou l'aluminium. Donc cette démarche en fait déjà de matériaux recyclés en fait est déjà intégrée en fait euh, auprès de nos équipes de RD et nos designers depuis maintenant de longues, longues années. Et récemment, en fait, notre CEO, donc Monde, Oliver Zipse, a déclaré que la voiture la plus verte sera une BMW. Donc, l'ambition est quand même très forte et ça veut dire que toute l'entreprise, en fait, est vraiment dirigée et entraînée par cette idée de sustainability first, quoi, la durabilité avant tout. Euh, parce qu'on sait qu'en fait, on ne veut pas faire la durabilité, mais rendre BMW durable. Et quand je dis ça, ce n'est pas juste rendre BMW durable pour, euh, pour elle-même et pour ses employés. C'est effectivement pour euh, tout l'écosystème, pour nos clients, en fait, pour, euh, pour justement euh, opérer cette transition et, et être leader toujours sur, euh, sur le sujet. Et donc, ça, ça veut dire qu'on met la circularité. Tu en as parlé, j'y reviendrai, en fait. La préservation des ressources au cœur, en fait, de notre démarche. Et que la démarche est totalement holistique, c'est-à-dire qu'on va partir en fait de, à partir de, de, de nos approvisionnements jusqu'au recyclage en essayant à tous les stades, effectivement, de réduire notre empreinte carbone, bien sûr, c'est indispensable, euh, mais aussi de, de, d'utiliser le moins de matières possibles, et quand on les utilise, d'utiliser le maximum de matières recyclées, et du coup de, d'entraîner aussi nos partenaires avec nous dans cette nouvelle démarche plus vertueuse. Et enfin, l'MW, c'est en fait le premier constructeur allemand à avoir adhéré, adhéré au SBTI, donc l'initiative du Science Based Target euh, et Business Ambition for 1.5 de, de l'ONU, euh, ça veut dire qu'en fait, on s'est engagé à tenir l'objectif le plus auditieux des, des accords de Paris, hein, le réchauffement climatique à 1,5 degré à notre échelle à nous, et que tout ce que l'on fait, en fait, toutes nos actions sont euh, euh, publiques, donc euh, transparentes et auditées, en fait, par le SBTI, et que les membres du board chez nous, en fait, ont leur bonus indexé sur l'atteinte de ces résultats. Donc, euh, c'est vraiment un engagement extrêmement fort, et euh, nous-mêmes en France, en fait, euh, on travaille effectivement à ce que tous les collaborateurs et aussi à un un objectif sur cette, sur cette partie de durabilité. Et la réponse est plutôt ultra positive, en fait, de la part en fait, des, des parties prenantes internes comme externes, en fait, à, à cet engagement fort. Euh, donc, la trajectoire, en fait, pour nous, de la neutré, neutralité climatique totale, en fait, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, est à 2050. Mais, en fait, on a effectivement, tu l'as dit, un objectif de réduction d'émissions de CO2 de 40% à 2030. Par rapport à 2019, où on était déjà très avancé. Ça représente à peu près 200 millions de, CO2, de tonnes de CO2. 200 millions de tonnes de CO2, c'est la moitié de la consommation des Français sur une année. Donc c'est quand même super significatif, c'est vrai qu'on parle tous beaucoup de chiffres et qu'on ne sait pas ce que ça représente, donc on essaye toujours un peu d'imager ça. Et euh, cette vision circulaire et tout le débat qu'on a actuellement aussi sur les matières premières, on le voit, hein, le coût des matières premières, la raréfaction, prouve en fait que notre voilà notre volonté de travailler sur la circularité est la bonne et qu'on est dans la bonne trajectoire en fait pour pour atteindre ces objectifs. Et donc on a, tu l'as dit aussi, déjà aujourd'hui 30% de matières du recyclées dans nos voitures, L'objectif, c'est d'arriver à 50% très rapidement pour être à 100% en 2040. Donc ça, c'est ce fameux concept qu'on a marqué, qu'on a montré, dont on ne maîtrise pas. Bien sûr, c'est un concept. C'est comme notre voiture électrique en 1972. Encore, en fait, tout est, bien sûr, toutes les dimensions mais ça veut dire que la voie est là, elle est tracée et on sait, on sait où on va et on veut donner cette vision pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, en plus, quand on parle de RSE, c'est hyper important d'impliquer toutes nos parties prenantes en fait. nos fournisseurs, nos partenaires, bien sûr nos collaborateurs en premier, nos clients, voilà, nos, nos actionnaires. En fait, voilà, on montre à tout le monde effectivement quelle est la voie qu'on veut, qu'on veut se tracer et je trouve ça plutôt rassurant. Oui,
0: tu as parlé du coup de la déclaration de votre CEO au monde. Et là, tu parles aussi de vos différentes parties prenantes et des collaborateurs. Et quand on a commencé à échanger, tu m'as expliqué justement l'importance de, des collaborateurs dans le discours sur tous ces engagements pris. Est-ce que tu peux voilà, nous expliquer un peu où est-ce que vous en êtes sur… Parce que vous avez manifestement plein de choses à dire, puisque vous faites plein de choses. Depuis quand BMW communique vraiment sur ces enjeux de, de durabilité, de, de réduction d'impact, que ce soit les matériaux, que ce soit donc les ressources, que ce soit l'empreinte carbone globale. Depuis quand BMW communique sur ces sujets-là Et voilà, toi, depuis que tu es arrivé, comment tu vois aussi les choses évoluer Voilà, et on reviendra aussi sur ton métier, parce que voilà, ouais, comment ton, ton équipe s'organise, comment ça fonctionne entre BMW France et le siège en Allemagne Enfin voilà, je te laisse... Euh,
1: Alors... Paradoxalement, ça fait peu de temps qu'on communique vraiment sur ces sujets. Ça peut paraître surprenant, on fait beaucoup, on a fait, on a bien moins, moins bien fait en fait savoir, je dirais. On a communiqué nous sur les émissions et la réduction des émissions de CO2 très tôt, bien au-delà des. Et tu le sais, enfin, fait, l'industrie automobile est, est soumise à des normes de publication et de communication très strictes. Et, la nouvelle loi a encore renforcé en fait ces normes. Mais nous, on avait un programme depuis très longtemps qui s'appelait Efficient Dynamics. Dans toutes nos pubs, on mettait en avant effectivement cette réduction des émissions de CO2 via en fait des technologies et des moteurs hyper vertueux. Et on est resté longtemps en fait sur, sur ces sujets d'émissions, de technologies, de digitalisation de la voiture. Et c'est finalement assez récemment qu'on s'est rendu compte que finalement, il fallait qu'on prenne la parole et qu'on explique à la fois à nos collaborateurs et à nos clients euh, ce que l'on faisait et comment on le faisait. Alors avec la BMW i3 qui est arrivée en 2013, on avait commencé à expliquer nos matériaux recyclés, le design était très différent, très différenciant. Donc c'est aussi par le produit en fait et par le design du produit euh, qu'on, a, qu'on a commencé à parler de, de ces sujets-là mais sans l'intégrer forcément dans les grandes campagnes de communication, de pub. Nous, on prenait la parole, bien sûr, au niveau corporate sur ces sujets-là, mais je dirais que ça fait seulement deux, trois ans vraiment qu'on est rentré dans le vif du sujet. On a aujourd'hui, on voit, moi je trouve qu'en deux ans, on voit de… et je trouve ça formidable, ça veut dire que la transition est complètement en marche. On a énormément de demandes d'entrée de nos collaborateurs, de nos clients, que ce soit les clients sociétés et effectivement, les, les, les flottes d'entreprises, il y a des cahiers des charges extrêmement stricts est précis à remplir avec énormément de questions justement sur nos normes et nos fabrications de la même façon que nous on le fait pour nos propres en fait fournisseurs mais on a aussi des clients particuliers un concessionnaire m'a raconté qui rentre dans une concession et qui demande d'où provient le cobalt qui est dans la batterie de la voiture et pour ça donc il faut former les gens donc finalement la communication, aujourd'hui je dirais qu'on est en train de mettre tout ça en musique, on n'est pas, euh, il y a encore beaucoup de choses à faire, on n'est pas complètement, euh, c'est pas abouti mais en tout cas en fait, on a mis beaucoup de, d'efforts maintenant là-dessus pour justement acculturer, déjà sensibiliser, acculturer tous les collaborateurs et pas uniquement sur ce qu'on fait en commençant par euh, faire prendre à chacun conscience de ce qu'est en fait, le réchauffement climatique. Quels sont les grands enjeux, je dirais, individuels ou dans l'entreprise sur ces sujets-là Pourquoi c'est important pour nous de le faire en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant que collaborateur et pour l'entreprise et puis après on les a formés effectivement à notre vision circulaire et maintenant on va essayer d'aller plus loin pour aussi faire des formations dédiées par métier parce que finalement le champ est tellement complexe, tellement vaste euh, qu'effectivement il faut avoir des réponses appropriées pour chaque business unit. Donc on a aussi fait des webinars, des formations, des circulaires en fait pour nos tous nos, nos personnels en concession c'est, c'est un peu plus de 5000 personnes quand même en France et on continue à être déployé parce qu'on sait que c'est la petite musique faut répéter, effectivement, pour que ça rentre. Et puis, il y a des innovations tous les jours. Nous, le groupe, nous informe qu'on a une nouvelle recherche sur des cuirs à base de cactus, qu'on va faire de, de l'acier vert. Donc, il faut aussi alimenter, en fait, et, et nourrir, en fait, toutes ces réflexions-là. Et puis, après, il y a l'engagement sociétal, dont on n'a pas encore parlé, qui est hyper important. Et nous, on voit que nos collaborateurs sont très demandeurs, en fait, justement, de, de participer aussi à la transformation de la société. Et tu as cité en exemple, en fait, ces tapis de sol en filet de pêche, par exemple, les conilles, en filet de pêche recyclé. Ça, c'est une, une jeune collaboratrice à Munich qui faisait partie des équipes de, de développement, qui était aussi une militante des Friday for Future et qui s'est dit, ben, moi, je vais aller dans une entreprise polluante, en fait, mais pas pour faire la transformation à l'intérieur. Et ça, je trouve ça extrêmement positif. Et donc, elle a proposé ce projet de, de tapis de sol et conilles. Et euh, voilà, le projet était intéressant, elle a su le monter et donc, c'est maintenant produit en série. Deuxième exemple, chez nous en France, on a juste un mois avant le Covid inauguré un nouveau campus, donc un nouveau siège social que nous avons fermé très vite, mais sur lequel nous avons du coup un toit terrasse qui est très grand. Et il y a un groupe de collaborateurs qui s'est emparé du sujet en disant qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour réduire notre impact. Et donc, ils ont créé un business model pour créer un potager sur le toit. Donc aujourd'hui, on a un potager en fait sur le toit du du siège, et 40% des fruits et des légumes qui sont servis dans le restaurant d'entreprise, en fait, proviennent directement du potager au rez-de-chaussée, et on fait travailler une petite start-up qui s'appelle Cueillette Urbaine, en fait, qui, euh, du coup, qui s'occupe de, de l'entretien de ce potager. Et c'est ces collaborateurs bénévoles, en fait, qui ont réussi à mener le projet à bien, en fait, avec, voilà, c'est, c'est comme de, de l'entrepreneuriat, en fait. Hein. Pour combien de personnes, au siège Au siège, on est jusqu'à 700, de 900 personnes, en fait. Donc, avec le télétravail, mais c'est vrai que c'est considérable, en fait. Alors, maintenant, et ils sont d'une énergie et d'une créativité incroyable. Là, l'autre jour, j'ai vu passer un mail à mon retour de vacances où il racontait qu'en fait, on peut être aussi un observatoire sur les abeilles et les bourdons, parce qu'ils sont aperçus qu'en recréant cet écosystème, maintenant aussi, ben, effectivement, on a aussi euh, voilà la faune qui revient. Et donc, en fait, le fil continue, je dirais, et l'histoire continue. Et ça, c'est, je trouve que c'est vraiment une un exemple, en fait, de volonté de, de créer et de, de participer, justement, à, à ce changement qui est très importante et on a besoin nous de, pour retenir les meilleurs talents pour attirer les, les meilleurs collaborateurs justement de, de montrer que, que, que les choses sont possibles et que nous-mêmes on est on est très engagé et après via la fondation on a une fondation en France en fait on, essaie, on, on soutient en fait des actions liées au changement d'usage par exemple ou à euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le changement systémique en fait hein, prendre des problèmes à la racine à la racine et trouver des solutions et on soutient notamment par exemple deux ONG L'une qui est Make Sense, en fait, qui, euh, donc, s'occupe, en fait de, qui est très forte sur l'engagement citoyen, du coup, pour aider les gens à les sensibiliser, à changer les usages, y compris sur la mobilité, parce que bien sûr que tant qu'on peut marcher et faire du vélo, il ne faut pas prendre sa voiture, en fait, ça, ça tombe sous le sens. Et quand on prend une voiture, comment on la prend, comment on la partage, comment voilà, on covoiture, comment on peut partager son parking enfin, Il y a beaucoup de solutions euh, sur la mobilité. Et une autre ONG qui s'appelle Ashoka, qui là œuvre vraiment en fait, au changement systémique. Et nous, du coup, aujourd'hui, on, on finance en fait, le screening des nouveaux euh, entrepreneurs sociaux qui sont, euh, qui sont élus chaque année, qui après sont du coup euh, fait à vie. Donc on essaye aussi à notre modeste échelle en France, je dirais, euh, de participer justement à ces changements profonds de société. Euh, parce que voilà, il ne faut pas juste le faire sur la mobilité. On essaye de le faire d'une façon plus, plus large, et c'est aussi une manière aussi de créer aussi de, de la compétence en fait en interne en fait, et, et, et auprès des collaborateurs. Donc ça, c'est sur l'engagement sociétal. Et sur ces sujets-là, pour l'instant, on communique peu encore, pour être honnête, en fait. On a commencé à vraiment communiquer plus à travers le produit, c'est-à-dire qu'on travaille main dans la main et de façon très transversale avec les équipes marketing. Donc, moi, dans mon scope, j'ai effectivement le, le corporate et la RSE, mais c'est les équipes marketing qui sont à l'origine des campagnes. Et donc, voilà, tout l'objet, c'est comment on s'aligne, comment on est cohérent dans notre communication sur la totalité des canaux et sur la totalité de la chaîne. Et quel est, dans ces sujets très complexes, on en a parlé, le bon argument au bon moment. Donc, tu parlais de cette campagne e-vision circulaire qu'on a eu effectivement à l'automne. Honnêtement, faire une communication en prime time sur un produit qui n'existe pas c'était un peu audacieux et on savait pas très bien ce que ça allait donner. Donc il euh, y a eu Avec voilà
0: quelque chose c'est... d'international peut-être oui, c'est international.
1: En fait ce concept de vision circulaire est la cité en fait qui est sur les quatre piliers en fait repenser, recycler, réduire et, euh, et réutiliser, c'est vraiment le principe de l'économie circulaire et euh, on a présenté cette voiture d'ailleurs lors d'un c'est un autre mode de communication. On a fait beaucoup de tables rondes en fait, sur les territoires cette année parce que nous, on pense qu'on ne peut y arriver qu'en co-construction. C'est-à-dire qu'on met autour de la table toutes les parties prenantes. On entend souvent ou les politiques ou les constructeurs en fait, parler, mais il y a quand même tous les usagers qu'il faut entendre. Donc Ça veut dire les ONG, ça veut dire euh, les start-up, les institutionnels, les administrations, les corporates comme nous. Et donc, on a fait, en fait dialoguer euh, tous les, les sociologues euh, toutes ces parties prenantes ensemble et en même temps on leur a montré en fait cette e-vision circulaire parce que ça pouvait per- permettre de nourrir le débat justement autour de, de cette mobilité de demain. Et euh, on montrait peu d'exemples parce qu'un spot de télé c'est 30 secondes mais euh, si on va plus loin aujourd'hui il n'y a plus de soudure dans cette voiture c'est comme des clips en fait comme une, un bouton pression et en fait avec que des motos monomatériaux ce qui permet en fait effectivement de recycler à 100% puisqu'il n'y a plus de-, de composites qui sont liés. Je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'est vraiment très intéressant en termes de design et c'est là qu'on voit en fait il faut repenser dès, dès la conception comment on réutilise justement que des matériaux euh, voilà recyclés où on ne on met pas de teinture on utilise en fait vraiment d'autres techniques et ça va aussi créer euh, de savoir-faire en fait et donc cette campagne, euh, il y a eu des post têtes bien sûr comme toujours, et en fait on s'est rendu compte que ça, avait, que ça avait très bien marché. Ça avait intrigué comme toi pour certains, c'est-à-dire que ça laisse un peu voilà sur sa fin, donc on peut aller voir effectivement un peu plus dans le détail ce que ça veut dire une voiture 100% recyclable ou recyclée. Mais ça a eu un impact positif sur euh, sur l'image en tout cas de l'entreprise et de la marque, euh, parce que bien sûr on veut montrer qu'on est toujours euh, voilà pionnier et que et qu'on veut se réinventer et que nous, on n'abandonne pas le plaisir de conduire, en fait. Euh, et que voilà, c'est, c'est ce qui est notre ADN, il faut le il faut le recréer et réinventer, en tout cas. Après, on a aussi fait, en RSE, là, récemment, donc là, c'était en début d'année, des spots euh, radio, où, en fait, euh, adossés à des lancements, bien sûr, de, de, de nouveaux produits, le, la produits électriques, donc la BMW i4, la BMW iX, pour expliquer en fait comment ces voitures sont produites, donc on avait différentes composantes sur chaque poste, nos usines aujourd'hui sont en 100% en énergie verte et neutre en carbone, donc on mettait ça en avant sur l'un, sur l'autre on expliquait effectivement comment étaient conçues nos batteries, sur le troisième comment on réduit l'empreinte carbone de la fabrication, parce que ça permet aussi… De nourrir, en fait, nos clients ou nos prospects et, en fait, de de leur permettre d'intégrer au-delà du produit lui-même, en fait, euh, comment ces produits sont fabriqués. Et, en fait, l'idée, c'est quand même, in fine, de leur dire, on s'occupe de ces questions euh, cruciales et fondamentales pour que vous, vous ayez après juste le le plaisir de choisir, en fait, le produit qui vous convient, en fait, qui doit vous correspondre et et qui, voilà, qui sera un peu la voiture de vos rêves. Donc, on rentre dans cette communication purement RSE qui est adossé à des, à des temps forts en fait de campagne de com. Et in fine, ce qu'il faudra qu'on arrive à faire, et je suis assez humble, hein, la route est longue, hein, il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est de mettre en fil rouge justement toute cette dimension RSE dans chacune de nos communications produits et sur toutes nos plateformes. Donc, on le fait sur le site web, tu l'as vu, on le fait en social media, mais on peut encore affiner. Il y a une chose qui est évidente chez nous, c'est qu'on fait aucune déclaration sans preuve. C'est-à-dire que tout notre discours n'est qu'un discours de preuve. S'il n'y a pas un prouvement improuvable, on n'y va pas. Et quel est justement le, l'argument qui se fera mouche ou qui sera le, en tout cas le plus intéressant à la fois pour nos clients et pour nous différencier aussi de, de nos concurrents pour permettre de convaincre Donc voilà, ça c'était donc avec la partie télé, il y a la partie radio et maintenant on travaille beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, en social media pour justement euh, raconter ces histoires, raconter... Euh, toutes les étapes, la production et les multiples facettes, les multiples composantes en fait, de, de la production du, d'une voiture ou d'une moto. Comment on produit de l'acier, de l'aluminium, euh, euh, voilà, euh, pensais du pire de cactus, on a de nouvelles innovations qui vont arriver à la rentrée euh, bientôt. Euh, et on essaye de raconter en fait, cette histoire voilà, euh, au fur et à mesure et d'alimenter en fait, nos différentes audiences avec ces discours-là.
0: Et comment vous faites? Est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques exemples? Parce que tu, voilà, on, on y est une fois de plus, euh, voilà, sur, sur le comment. Comment vous communiquez sur tout ça? Parce que c'est d'abord, tu l'as dit, très technique. On n'a pas toujours beaucoup de temps, ou beaucoup d'espace, euh, sur les réseaux sociaux, ou euh, voilà, même, euh, que ce soit en télé ou en radio, les secondes sont comptées. Comment vous, vous construisez vos messages? Comment vous, vous choisissez, euh, puisqu'il faut choisir et donc renoncer? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous vous concevez, comment vous travaillez sans doute avec des agences aussi pour pour euh, choisir le bon message au bon moment, mais aussi euh, construire le bon message.
1: Alors c'est un vrai ce sujet complexe qui donne lieu à beaucoup de débats, ouais. comme tu dit. <rire> en fait, ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est qu'avec tous ces débats autour en fait de, de l'empreinte individuelle de chacun, donc de son empreinte carbone et notamment quand tu choisis une voiture, avant les moi les gens dans mon entourage ou les clients en fait nous euh, nous demandaient ah, quelle, quelle, quelle voiture tu me conseilles Laquelle est la plus design Laquelle a telle fonctionnalité Etc. Aujourd'hui, on est dans une phase où les gens sont perdus. Ils ne savent pas qu'elle quoi acheter comme motorisation. Je reviens là-dessus parce que c'est quand même très important. On parle beaucoup de voitures électriques. Nous, clairement, en fait, on travaille aussi sur la voiture à, à hydrogène et on a fait des annonces récemment hein, de voitures à hydrogène en série en 2025. On aura 50% de nos ventes en électrique d'ici 2030. Rolls-Royce et MINI ne seront plus que des marques électriques à 2030 aussi. Donc, euh, pour BMW, ça arrivera un peu plus tard parce qu'on sait qu'il y a des territoires où ce n'est pas possible parce qu'il y a quand même des gros problèmes d'infrastructure de recharge encore à arriver. Euh, pas qu'en France, hein, je parle à l'échelle, à l'échelle mondiale. Et donc, en fait, il y a encore des gens aujourd'hui qui roulent beaucoup pour leur métier, notamment dans les territoires, et qui ont besoin d'avoir des voitures avec des très fortes autonomies et ils ne peuvent pas forcément justement avoir... Il nous faudrait un million de bornes de recharge hein, d'ici très vite, très vite si, on veut, si on veut répondre au parc au roulant. Et en fait, le parc augmente plus vite que les infrastructures. Donc, il y a des vrais sujets qu'on ne peut pas éluder, en fait. Et nous, on participe à cet effort en créant des bornes. Mais donc, aujourd'hui, les gens, se, finalement, se, se posent des questions sur, sur la partie motorisation. Donc, ce qui est hyper important pour nous en termes de com, et on a formé tout notre réseau, on a des campagnes de formation énormes, c'est de dire il faut donner aux clients le bon produit pour son usage parce que si on ne lui donne pas le bon produit pour son usage si on vend une voiture électrique à quelqu'un qui ne va pas arriver à recharger, c'est trop contraignant il va faire marche arrière et quand on revient en arrière, on a tout perdu donc déjà c'est la première, la première chose c'est dans nos communications adresser la bonne cible avec le bon message en fonction de son usage ce qui n'était pas le cas en fait enfin, c'était moins complexe il y a quelques années donc sur une cible de urbaine clairement on va plutôt pousser de l'électrique ou de l'hybride pour le périurbain sur des gens qui vont être des grands rouleurs et qui ont des, des besoins de... On a encore aujourd'hui, nous, des diesels quand même très efficients. Je sais que, ce que ça peut être mal interprété ce que je dis, mais c'est vrai. Aujourd'hui, il vaut mieux une voiture diesel de dernière génération. Elle va polluer bien moins qu'une voiture qui a 15 ou 20 ans. Et donc, en fait, il faut aussi qu'il y ait ce renouvellement de parc. Et je ne parle pas de... uniquement de nous, en fait, de renouvellement de parc pour qu'on ait une empreinte, en fait, nous, globalement, l'automobile. Automobile, moins importante. Donc, déjà, ça, c'est la première chose. Et alors, après, dans cette complexité, ce jargon RSE si technique, on travaille avec nos agences qui connaissent très bien nos sujets, qu'on a aussi beaucoup, beaucoup briefés, et qui ont un œil extérieur aussi sur ces sujets-là. Et en fait, on a classifié euh, voilà, nos différents, nos 10, 15, 20 plus, arguments les plus importants, en fait, dans, dans, pour notre, notre, notre communication. Les plus
0: importants, les plus compréhensibles. Les plus attendus.
1: Les, les plus attendus. Euh, les plus attendus. Et pour chaque produit ou chaque campagne, on va se dire, OK, il en faut un ou deux maximum. Lequel est le plus pertinent et pourquoi Et on va reprendre ça, en fait, et le remouliner en fonction… Alors, on sait aussi aujourd'hui qu'avec les réseaux sociaux, l'actualité qui va très vite, l'environnement, on voit bien ce qui s'est passé cet été entre les incendies, les inondations, les ouragans, la guerre en Ukraine, le prix des carburants qui monte, les tensions qu'il y a sur sur l'énergie. On voit bien qu'il faut aussi qu'on adapte notre discours aussi à à l'environnement, en fait, et à l'actualité. Donc, en fait, alors les campagnes sont consultes, je sais, quelques mois d'avance, mais on essaye d'adapter, on fait de se dire, OK, quel va être l'argument le plus important Sur quel environnement va être le plus compréhensible Où est l'attente, en fait, du, du client Et comment on se distingue par rapport aussi à nos concurrents Et c'est vrai que nous, on a la, la chance, je dirais, d'avoir pris ces sujets très en amont, et aujourd'hui, d'être quand même sur certains sujets les plus avancés, et sur d'autres, euh, vraiment, sur voilà sur certains sujets. Et donc, c'est ça aussi qui va marquer la différence.
0: Oui, parce qu'effectivement, tu parles de 15 arguments, euh, vous avez déjà du choix dans ces arguments-là. Oui. Tu parles de discours de preuve, donc vous avez derrière chaque, chacun de ces arguments, j'imagine, un certain nombre de preuves. Et ensuite, voilà, ça vous permet de faire le, le bon choix pour le bon moment, la bonne cible, mais aussi pour bien vous distinguer de la concurrence. Et ouais, très intéressant. Et
1: donc voilà, et donc en fait, c'est continu. Alors il y a les équipes, bien sûr, social media, médias, marketing. Euh, nous à la communication corporate et euh, ben, voilà ça donne des discussions, euh, des grandes discussions chacun il va de son avis parce qu'en fait finalement les perceptions sont aussi euh, subjectives quelque part en fait. Qu'est-ce qui est important pour toi et quand on parle de protection de la planète. Voilà,
0: en matière très... de RSE, effectivement, personne n'a les mêmes attentes, au même niveau et au même moment, tout à fait.
1: Donc voilà, Donc, c'est un peu comme ça en fait qu'on fait le screening actuellement et on est actuellement aussi en train justement de cartographier toutes les initiatives, tout ce qu'on fait, parce qu'on a tellement d'initiatives en fait d'un point de vue environnemental et sociétal qu'il faudrait que... Voilà, qu'on arrive justement à tout cartographier, tout classifier, on est vraiment dans, dans, et trouver un mode justement de, de communication aussi interne pour les équipes qui nous permettrait de rebondir aussi euh, beaucoup plus vite. En fait.
0: Puisque vous êtes implanté, enfin vous êtes dans, dans le monde entier, dans tous les pays, et quand tu parles de cartographie, en tout cas toutes ces initiatives, ouais, c'est déjà en France ou c'est à l'échelle oui. mondiale
1: Alors en fait, nous, chez BMW, donc, cette direction de développement durable a été créée en 72, mais elle est dissoute depuis longtemps, puisqu'en fait, l'ASE est intégrée dans toutes les activités de l'entreprise administration, achat IT, ben, vente. Donc, je dirais qu'au siège à Munich, ils sont déjà à une étape, ce qui est logique, hein, nous, on est filiale de distribution, donc ils sont déjà à une étape, en fait, plus avancée que la nôtre. Donc, déjà, tout est intégré. Donc, aujourd'hui, nous, on n'a pas de direction de développement durable. Mais en fait, on a un directeur de la durabilité et de la mobilité qui va couvrir l'ensemble du scope, en fait, de notre engagement. Et donc, nous, en France, finalement, on a besoin de faire cette cartographie parce qu'il y a à la fois, bien sûr, Toutes les actions qui émanent du siège sur la fabrication de nos produits, le recyclage, les fournisseurs, les approvisionnements, tout ce dont on vient de parler, la vision circulaire. Mais après, effectivement, nous, on peut avoir des initiatives propres sur la formation du réseau, la formation des collaborateurs, la communication auprès du réseau, de toutes nos parties prenantes, de ce potager, euh, voilà, de, 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 de ce qu'on fait nous au sein de la Fondation en France. Et donc, on a aussi nos propres initiatives. Et donc, on a besoin justement de cartographier ça, parce que finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, ça va très vite. En France, on a trois filiales. Euh, donc, BMW France, qui est donc la filiale de tri- distribution des marques BMW Mini et BMW Motorrad. BMW Finance, qui est donc la captive financière BMW Mini. Et Alphabet, qui est un loueur longue durée multimarque, mais qui appartient à 100% au groupe. Et en fait, quand je dis qu'on cartographie, qu'on travaille sur la RSE, c'est ensemble les trois filiales. Donc en fait, aujourd'hui, on travaille aussi en transversalité entre filiales, parce que finalement, on appartient au même groupe et que les problématiques sont les mêmes. Et après, chacun va adapter son discours, Alphabet va adapter son discours, en fait, sur effectivement leur durabilité en fonction de leur business model. Et ça, c'est encore, voilà, un autre sujet, mais on a beaucoup de porosité, en fait, quand même.
0: Et euh, est-ce que tu peux revenir peut-être un peu sur. Euh, de, de la formation des,
1: des, des collaborateurs
0: en concession, notamment. Quand on a échangé euh, avant d'enregistrer cet épisode, tu m'expliquais qu'il y avait eu euh, presque un rattrapage à faire, ou en tout cas euh, un, une accélération en termes de, de besoins ou de communication interne. Et voilà, moi, je suis convaincu qu'on peut afficher tout ce qu'on veut sur son site internet et faire dire à son CEO si, à un moment donné, l'ensemble des collaborateurs qui sont en face des clients ne tiennent pas le même discours, on va avoir un vrai souci. Comment vous avez vous avez adressé ce chantier-là? Euh, tu en as parlé un petit peu rapidement. Est-ce que tu peux revenir un peu dans le détail sur euh, le, même la temporalité, euh, les différentes étapes et puis euh, l'accueil des collaborateurs euh, et voilà, et, et le, 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 le travail que ça t'a demandé
1: euh, avec tes équipes Je dirais qu'on a commencé, en fait, la première étape, ça a été de faire des webinaires. On a été quand même beaucoup confinés ces deux dernières années. Donc, on a fait des webinaires pour les collaborateurs puis pour les, les personnels, en fait, tout, faire toutes les, les, les missions en concession où on a expliqué quelle était vraiment la stratégie en fait, de BMW en termes de, de développement durable. Donc, ça a, on a fait plusieurs sessions de webinars en interne pour les concessions, et on s'est rendu compte qu'on fait souvent des webinaires sur différents sujets, et que là, d'un coup, effectivement, il y a eu cette vague qui est arrivée, où en fait, il y avait beaucoup de participants, des participants plus ou moins actifs hein, sur ce genre de sujet, et qui nous ont remonté en fait leurs besoins. Donc ça, ça a été la première étape, ça a été très intéressant. Donc, à l'issue, en fait, de ces, de ces, de, de ces webinaires, on a envoyé les présentations avec la documentation. Et puis, après, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Donc, on a créé des, des one-pagers, en fait, pour les brochures commerciales qui reprenaient l'ensemble de nos engagements de façon plus synthétique. Euh, on a ce qu'on appelle chez nous des circulaires, c'est-à-dire, en fait, des documents qui sont envoyés à tout le réseau, sur lesquels on a aussi repris, en fait, tous nos engagements qui Sont réactualisés régulièrement et on a un gros événement qui s'appelle le Fast Start en fait. Où en début d'année, on va donc c'est, c'est les équipes d'événementiel le marketing qui font un travail incroyable. Donc tous les, les, les salariés en fait du réseau viennent pour la présentation en fait des produits de l'année, des produits à venir. Et dans en fait, cette grande présentation, pour la première fois, on avait un atelier justement sur la circularité où on a montré la vision du circular qu'on a fait venir de Munich. Et En fait, il y a eu donc je voilà, tout le monde, voilà, c'est, c'est, c'est l'ensemble de ces salariés qui est venu et à qui on a expliqué quelle était la démarche aujourd'hui. Qu'est-ce que le greenwashing Pourquoi c'est important de dire les choses qu'on prouve euh, quand on ne sait pas comment on fait pour trouver l'information euh, Quelle est notre stratégie Quelle est notre vision à 2040 et euh, leur expliquer des choses euh, qui sont de l'ordre aussi. On, on parle souvent de storytelling, mais c'est du storytelling par la preuve. Euh, je parlais de Cobalt tout à l'heure, on sait que c'est beaucoup de débats en fait que la République démocratique du Congo en fait, euh, voilà, a, a des, des, des pratiques qui ont été dénoncées tant d'un point de vue euh, environnemental que social, puisque enfants qui travaillent dans les mines et nous en fait on a décidé de ne pas s'approvisionner au Congo on s'approvisionne au Maroc et en Australie parce qu'on sait qu'en fait on est sûr en fait de, de la façon dont c'est extrait on a une politique qui fait qu'on achète nous mêmes en fait les matières premières et qu'on les donne à nos fournisseurs comme ça on est sûr de la traçabilité donc on va acheter euh, notre lithium notre cobalt et on les donne à nos fournisseurs alors donc, c'est pas eux qui s'occupent d'acheter pour
0: nous et ça vous communiquez pas dessus par exemple parce que c'est quand même assez euh, original enfin vous êtes pas vous êtes constructeur automobile, vous n'êtes pas… Oui, c'est, c'est, c'est surprenant.
1: Euh, alors, on le fait sur un autre volet, dont on en parlera peut-être plus, plus tard, qui est en, en communication, là, on a beaucoup de parlé de communication publicitaire, mais quand, en fait, on, notre président France, Vincent Salimon, qui est très engagé sur les sujets, prend la parole, en fait. On, on a plus de temps pour expliquer ça. Pour autant, en fait, au Congo, c'est les principales réserves, en fait, du monde. Et est-ce qu'on doit, du coup, délaisser le Congo non, donc ce qu'on a fait, on a monté un projet pilote avec BASF et Samsung pour créer des micro-mines qui répondent aux normes environnementales, qui s'assurent en fait de la façon dont les, les, les travailleurs travaillent dans ces mines et de l'impact sur les communautés environnantes. Et donc là, on a un projet pilote et l'idée in fine, c'est que quand on aura trouvé le bon modèle de micro-mines, de, de mines artisanale, on pourra à ce moment-là bah, travailler du coup de nouveau au Congo en faisant une extraction euh, responsable. Donc euh, c'est voilà c'est toute cette démarche là et donc ça on a pu l'expliquer aussi justement à, à nos salariés à nos, nos collaborateurs nos concessionnaires parce que c'est ce qui fait la différence et ce qui euh, nous permet aussi de sortir du de ce discours un peu complexe et jargonnant et quand on explique ça et toi-même tu vois tu, tu as été étonné ça ça résonne en fait en chacun de nous et on voit effectivement que ce sont des engagements extrêmement forts en fait
0: alors, je sais pas s'il faut sortir de ce discours complexe ou si justement, dans un des épisodes, on s'était dit qu'il fallait remettre un peu de complexité et que les choses étaient pas simples. Et tu viens nous expliquer, voilà, que c'était pas simple. Mais euh, quand c'est pas simple, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on quitte un territoire? Nous, on a le sujet dans le tourisme, par exemple, sur les Maldives. On peut se dire que c'est, c'est pas soutenable de continuer de, de finalement, d'entretenir un pays, euh, voilà, où la charia existe encore, euh, si on s'en va ce euh, c'est pas le meilleur moyen de faire évoluer les choses. Donc, on reste présent et on essaie, mais sans trop le dire et plus discrètement, de, de faire bouger certaines choses avec beaucoup de délicatesse. Et voilà, c'est un sujet complexe et politique. Mais c'est intéressant de soulever aussi ce rôle-là des marques et des entreprises dans les pays dans lesquels elles, elles peuvent ou ne peuvent pas s'implanter. Et ouais, les choses peuvent être plus complexes qu'on ne l'imagine. Et, et, et ça nécessite beaucoup de pédagogie et je trouve très intéressant tout le travail qui a été fait en interne chez vous, auprès de vos collaborateurs. Je pense que c'est un très bon exemple à suivre pour beaucoup d'entreprises. Cet épisode a cet objectif-là aussi, d'inspirer d'autres. Et tu parlais du président-directeur général France Je crois que c'est son Oui, titre. c'est
1: le président du directoire de BMV France, donc Vincent Salimon.
0: Oui, voilà. Dans la communication, forcément, sur tous ces sujets-là, il a un rôle clé. Et pour l'avoir entendu par exemple dans le, l'émission Objectif Raison d'être, ou l'avoir lu aussi, alors c'est aussi ce qui m'a donné envie. On échange toutes les deux euh, à l'occasion du, du Festival de Cannes. Il y a eu un numéro euh, du Madame Figaro euh, dédié euh, au Festival et une interview euh, de Vincent Salimont, justement puisque BMW devenait pour la première fois partenaire du Festival de Cannes et a donc fourni toute la flotte euh, de véhicules officiels, avec évidemment des véhicules électriques. Et il y avait trois questions dans cette interview. La première, pourquoi BMW s'est engagé auprès du Festival de Cannes et on peut imaginer toute la visibilité que ça peut apporter à, à votre capacité d'innovation, justement. Les deux autres questions étaient, le festival a décidé de diminuer son empreinte carbone, c'est aussi votre obsession Et donc la troisième, peut-on encore incarner le luxe, le rêve et même le plaisir de conduire, j'ai envie de rajouter là, quand on est une marque automobile Est-ce que tu peux nous raconter voilà comment cette interview s'est montée Comment est-ce qu'elle a été orientée à ce point sur des enjeux RSE Parce que, alors, voilà, moi je trouve que dans les médias, on entend maintenant énormément parlé du changement climatique et ces dernières semaines, on enregistre l'épisode courant en août et, et, et on y est confronté tous, soit les incendies ou les orages, pour parler juste climat. Comment un média comme Madame Figaro, finalement, euh, s'intéresse à BMW, mais surtout à ce comment et, et à aucun moment dans, la, dans la, l'interview, on, on parle de voitures, de modèles, voiture, de, modèle, de caractéristiques. Euh, voilà on parle juste de, d'ambition d'une marque et de, de mobilité plus durable et j'ai trouvé ça vraiment top.
1: Alors, merci pour ces retours super positifs. Nous, on monitor quand même les, notre image, donc on a les brands monitors comme tout le monde sur l'image de marque, mais on a aussi euh, un reputation study pour voir effectivement euh, comment, euh, quelle est la réputation d'entreprise au-delà des marques et on se rend compte aujourd'hui que euh, la réputation vient avant la désirabilité, c'est-à-dire que on sait pour la mode, il y a beaucoup de discours sur la, justement la fast fashion ou pour les produits alimentaires, euh, on va choisir en fait des marques dont on sait qu'ils sont responsables. Pour l'automobile, c'est pareil. Avant même en fait de considérer le produit, pas tous, mais une, fra- une partie de la, la clientèle va regarder comment évolue l'entreprise en fait et ce que fait l'entreprise. Donc pour nous, c'est hyper important de montrer ce que l'on fait. En tant qu'entreprise, bien, au, bien avant, en fait, de parler voitures, modèles, euh, qui sont nécessaires, parce qu'on, in fine, on est un constructeur automobile, on vend des voitures et on veut vendre les voitures les plus désirables possibles et les plus durables possibles, désormais. Donc, plus de désirabilité, moins d'impact, je dirais, en gros. Donc, avec Madame Figaro, en fait, quand on est devenu partenaire du Festival de Cannes, euh, ça a été un peu le choc, puisqu'il y a, héros français qui a été partenaire pendant très longtemps hein, donc un, un autre constructeur automobile et c'est vrai qu'il y a eu la première, les premières actions ont été de dire mais en fait comment BMW en fait est venu et en fait on est venu euh, devenu partenaire du Festival lucan parce qu'on était justement capable de mettre sur la route 200 voitures 100% euh, électrique et des voitures en plus des limousines de luxe voilà très connectées avec un design et des finitions de, d'excellente qualité en fait notre gamme de produits était capable de répondre à cette à ce besoin de mobilité de mobilité propre et de glamour le festival de Cannes c'est quand même le glamour absolu l'arrivée sur le tapis rouge c'est quand même voilà ça reste une vitrine internationale incroyable et nous on est allé effectivement au partenaire ce festival pour justement montrer qu'on peut réconcilier eh bien, durabilité, glamour, luxe et, euh, et transport en fait, durable. Et donc, on a commencé effectivement à mener des interviews et effectivement, Madame Figaro, finalement, les équipes de Madame Figaro sont aussi euh, très sensibles effectivement à, à ces, ces grands enjeux en fait environnementaux et ils travaillent peut-être moins sur le secteur automobile et plus sur le secteur de la mode où il y a du luxe, où on sait qu'il y a beaucoup de transformations et de transformations rapides. Et finalement, on a commencé l'interview en parlant aussi de notre euh, lien entre BMW et le cinéma, ce qui était la, la porte d'entrée la plus euh, logique. Euh, nous, on a eu des BMW dans plus de 30 000 films, en fait. Euh, ça a commencé avec de finesse jusqu'à James Bond. Et, James Bond, oui. Donc, finalement, BMW est déjà très incarné dans le cinéma. Donc, nous, notre histoire avec le cinéma existe depuis très longtemps. Mais ce nouveau partenariat, en fait, c'était pour nous, en fait, euh, voilà, montrer, en fait, quelle est la capacité d'innovation de, de BMW rendre sexy, en fait, peut-être, euh, une automobile, automobile durable au regard de beaucoup. Et ça a intéressé, en fait, effectivement, euh, la journaliste de Mme Figaro, en fait, tout de suite, de, de voir, effectivement, euh, euh, ce que ça a apporté et, et ce qui était nouveau, en fait, au-delà vraiment des, des limousines en, en elles-mêmes, en fait, que, que l'on pouvait mettre à la route.
0: Et après, si on, on revient sur le, le rôle de Vincent Salimo effectivement… Euh on le sent très à l'aise sur ces sujets-là, euh, très passionné. Comment, toi, tu l'accompagnes sur ces différentes prises de parole Comment vous choisissez de, d'intervenir ou de répondre euh, à la sollicitation de tel ou tel média Ou comment vous choisissez peut-être de provoquer d'autres opportunités
1: Alors, Vincent Antalimon est très impliqué, en fait, sur ces sujets de, de RSE. Pour lui, c'est très important de faire comprendre qu'en fait, euh, surtout nous dans, nos, dans notre industrie, L'essentiel, c'est pas de mettre une voiture à la route qui va faire zéro émission de, de carbone à l'usage. L'essentiel, c'est de travailler sur toute la chaîne de valeur. Et ça, c'est vraiment un sujet qu'il porte, qu'il veut faire comprendre. Et c'est pour ça qu'on a aussi, j'en ai parlé avant, fait ces tables rondes pour expliquer, en fait, qu'on doit tous ensemble construire cette mobilité durable. Et ça part effectivement de l'extraction des ressources jusqu'au recyclage. Donc c'est un sujet qu'il porte tout le temps, ça veut dire que dans toutes les interviews, dès qu'il a l'opportunité, il en parle, même si ce n'est pas le sujet effectivement essentiel de l'interview. Et tu vois, à Cannes, on a pu rebondir aussi sur, sur ces sujets-là. Euh, donc en fait, il, il prend la parole de façon euh, constante dans les grands médias, hein, généralistes, business ou la presse spécialisée.
0: Sur la situation économique de BMW
1: France, bien sûr, mais à chaque euh, occasion. Ouais, politique, économique, enfin, que l'on connaît, hein, ou il y a le Covid, il y a la guerre en Ukraine, il y a la crise des semi-conducteurs. Voilà, il y a eu quand même beaucoup de sujets effectivement d'actualité où euh, il va prendre en fait la parole sur ces sujets-là et toujours avec aussi ce, ce discours de preuve en fait sur lequel on est très attaché et, et très attaché et aussi en prouvant en fait par le produit parce qu'en fait tout ce dont on parle là, in fine, ça se retrouve aussi dans le produit. Donc on a ces, ces grandes interviews et puis on a effectivement, euh, tu citais effectivement… Euh, l'émission de Cyril à l'arrière où on a, il y a Smart Impact chez Bismart, l'empreinte avec Alice Bachet. On essaye aussi, effectivement, de désormais aussi aller raconter notre histoire, en fait, dans, dans ces euh, médias spécialisés sur lesquels, du coup, on a l'opportunité d'aller un peu plus loin, justement, dans, dans euh, notre communication et d'expliquer, effectivement, comment, comment on évolue, en fait, sur ces sujets-là. Et Vincent Salimon n'a, voilà, en plus, euh, pas du tout peur d'être confronté à des détracteurs, en fait, parce que, voilà, on sait ce que l'on fait bien, on sait quelles sont nos marges de manœuvre, et on pense que c'est très important dans le débat en fait parce que comme ce sont des sujets un peu clivants ben, il faut voilà, il faut aller débattre et, et expliquer comment, comment on, on agit aujourd'hui et quelles sont nos grandes ambitions pour demain
0: Passionnant. Est-ce que tu peux, voilà, en général, je, je termine les épisodes par cette question. Euh, on communique plus seulement sur le, le produit qui est, qui est proposé, ou le service, en tout cas les bénéfices pour le client euh, ou le prospect, mais sur le, le comment, le quoi. Euh, pour toi, quel quel sens ça redonne à d'autres métiers ou enfin, comment, comment toi tu vois les choses évoluer, comment tu les vis
1: Je trouve qu'on est dans une période passionnante parce que tout se transforme Indéfiniment, on est vraiment dans un process d'amélioration continue. On fait beaucoup de test and learn aussi. On réapprend en fait à communiquer autrement. Les attentes des consommateurs sont très différentes. Et en même temps, aujourd'hui, on a des cibles de consommateurs très diverses en fait. Hein. J'en parlais tout à l'heure. Il y a ceux qui sont plus traditionnalistes, d'autres du coup plus dans la dans la transformation. Et ça nous oblige à repenser sans cesse nos pratiques en fait. Hein. Nous d'un point de vue corporate. Moi, j'ai intégré BMW il y a maintenant. Donc... 8 ans. On était euh, il y a huit ans sur euh, des pratiques de relations presse, de relations médias, de relations publiques ou d'événementiel assez classiques et traditionnels. Aujourd'hui, on a des comptes social media uniquement dédiés au corporate et non pas forcément à nos produits et à nos marques. Et ça nous oblige à nous demander comment on se positionne en tant qu'entreprise, euh, comment on parle à nos différentes communautés, comment on se différencie. Euh, comment on communique sur euh, nos engagements, notamment sociétaux. Euh, comment euh, on fait tout ce qu'il faut pour ne pas être taxé de, de greenwashing, mais quelles que soient en fait les preuves que l'on apporte, on sait qu'on a aussi des, des, des contradicteurs et des tracteurs. Hein, euh, et comment on, on trace nos sillons Et je pense qu'on est vraiment dans un, euh, une question de réflexion et d'amélioration permanente. En fait, je pense que, en tout cas, moi, je n'ai aucune certitude absolue. Et je pense qu'il faut sans cesse s'adapter, quoi. Et c'est euh, c'est comme pour la RSE, moi je pense que voilà, on peut essayer d'atténuer les impacts en fait de notre empreinte, mais ça ne marchera que si on arrive à s'adapter et s'adapter en amont. Donc voilà, il faut qu'on s'adapte en amont de ce qui va, de ce qui va se passer, il faut qu'on essaye d'avoir toujours un peu longueur d'avance je crois.
0: Merci Marise. Alors quelques petites questions plus personnelles pour terminer cet épisode. Ta journée, elle démarre tôt le matin, elle se termine tard le soir ou les deux
1: Les deux, j'avoue que je dors peu, donc je commence tôt et je finis tard. <rire>
0: Et par quoi ta, ta journée commence Tes premières sources d'informations, comment tu prends le pouls de ton secteur, de ta journée
1: Alors je prends à la fois le pouls euh, de l'actualité du monde en fait, j'écoute la radio en fait pour euh, voilà, vraiment avoir la, en premier lieu euh, l'actualité. Après je vais souvent faire un tour sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, là du coup pour être plus en prise avec le secteur euh, voilà, et les fils que je suis. Euh, je peux aussi aller faire euh, un petit tour sur euh, d'autres médias pour euh, justement avoir des nouvelles un peu fraîches et anecdotiques qui n'ont rien à voir effectivement avec, euh, avec euh, le boulot, je dirais, parce que voilà, c'est aussi ce qui nous constitue, je pense, hein, cette, cette multitude d'informations. Et puis après, ben, je regarde la, la revue de presse pour voir effectivement ce qui se passe dans le secteur de façon un peu plus pointue.
0: Et est-ce que tu écoutes des podcasts Si oui, lesquels
1: Alors, pas autant que je voudrais parce qu'il faut que je m'organise dans mes playlists je l'avoue donc décou- alors j'ai découvert le tien donc désormais je suis le tien alors, <rire> le, le fantastique travail que tu fais euh, j'écoute aussi l'empreinte ou euh, ou le, le podcast du shift en fait du shift project souvent et après j'aime bien aussi les podcasts sur la culture vous euh, savez culture ou euh, dans mes attributions il y a aussi le mécénat on est très engagé sur euh, le soutien à la création et au mécénat photographique donc j'aime bien aussi écouter toutes les émissions qui ont lieu aux expositions et à la culture. C'est notre façon de se nourrir.
0: Et ma dernière question, est-ce que tu as un motto, une règle d'or qui te guide plus particulièrement et
1: que tu partages peut-être avec tes équipes Moi, je crois beaucoup à la politique des petits pas, euh, au test and learn. On essaye et si ça ne marche pas, on fait autre chose. Et à l'intelligence collective. Je pense qu'on est vraiment plus intelligent et meilleur à plusieurs. Donc voilà, c'est ça que je partage avec mes équipes.
0: Merci beaucoup, Marise. merci hein, de, pour tes compliments sur mon podcast. Mais merci, toi, de, bah, d'avoir pris le temps. D'y participer, parce que c'est voilà c'est, c'était un plaisir de t'écouter. Et euh, quand on a commencé à échanger toutes les deux, tu m'as dit une chose que tu n'as pas reprise forcément pendant cet épisode, c'est qu'avant même le principe d'être désirable, l'enjeu pour une marque serait peut-être même d'être juste considéré. J'avais bien aimé cette notion-là, parce qu'effectivement, on pourrait tous se poser la question, euh, peut-être de cette façon, c'est avant d'être désirable, notre marque est-elle considérée par nos prospects actuels et surtout de demain est-ce qu'on est juste dans leur scope en fait avant d'être euh, envisagé vraiment dans un acte d'achat ou de consommation Est-ce que est-ce qu'ils se tourneraient vraiment vers nous euh, aujourd'hui, demain Et voilà, est-ce que c'est juste, si c'est pas le cas, un souci d'image à travailler, euh, ajuster si les bons engagements ont été pris, si les preuves sont sont déjà là ou est-ce que c'est un sujet d'engagement trop faible ou de business model peut-être trop en, en décalage finalement avec euh, tous les enjeux dont nous prenons tous vraiment conscience depuis euh, quelques années, on va dire quelques mois pour d'autres. Euh, voilà, Les entreprises ont un, un rôle central à jouer pour euh, accélérer tous ces changements, euh, tu l'as dit, hein, sur le secteur de la mobilité en ce qui vous concerne. Voilà, Sous réserve de concilier, euh, on pourrait dire, efficacité business, utilité sociétale et, et préservation de notre environnement, la communication ensuite n'a plus qu'à à jouer son rôle pour rendre ce, ce changement désirable, et cette, cette transition possible. Voilà. Et donc, nouvelle dimension passionnante pour nos no métiers de communicants. <rire> Merci beaucoup, Marise pour ton témoignage, pour ton retour d'expérience, et à très bientôt.
1: Merci beaucoup, à bientôt.
0: Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast « C'est pas que de la com », parlez-en autour de vous, abonnez-vous au podcast « C'est gratuit » Et si vous en avez le temps, attribuez 5 étoiles et laissez pourquoi pas un petit commentaire qui pourra donner envie à d'autres d'écouter ce podcast. Et si vous pensez à certaines marques, certaines entreprises, ou à des personnes que vous souhaiteriez écouter parler de la place de la RSE dans la communication des entreprises, ou si vous êtes vous-même d'IRCOM ou responsable de la communication corporate ou RSE d'une entreprise inspirante et que vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou Twitter, où vous me retrouverez sous mon propre nom, Laetitia Laurent. Merci et à bientôt pour un prochain épisode